0: Hola, 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 chicos y chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo May, en el
1: control. Hola, hola, hola,
0: hola, ¿cómo están? Hola, Vale, hola, Lomi. ¿cómo ha sido esta semana? Hola, mis queridos ¿Cómo, eh, oyentes, ¿cómo están? Espero que hayas tenido una buena semana, ya esperando que termine luego esta... Este, encierro, que nos tiene un poquito medio mareado. Bueno, damos inicio. <risa> seamos positivos. Ahogados, no mareados. Ahogados, ahogados. Yeah. Ahogado, bueno. bueno, damos inicio a este nuevo programa hermoso y disfruta, hoy ingresa a www.radiohoy.cl y disfruta de nuestro programa en streaming, en vivo y en streaming. Y síguenos en nuestras diferentes plataformas y redes sociales, Instagram, viaje infinito. radio y fanpage de Facebook de Infinito Viaje. Y bueno, hoy hablaremos de algún tema que nos acompleja a todos en algún momento de nuestra vida, ¿ya? los quiebres, los quiebres emocionales y principalmente el quiebre en la pareja, eh, un poco conflictivo. Con frecuencia una relación de pareja inicia a través del enamoramiento, un estado temporal de, de plena ilusión, todo fluye, todo es pasión. Eh, puede ser fantástica, de acuerdo a su intensidad, un deseo fuerte, que parece que todo lo vemos hermoso y estamos volando. Y bueno, pero de repente suceden cosas los caracteres, algo le pasa, pasa al otro que no, no le parece bien y se van guardando cosas. Y esto en algún momento de nuestra vida explota y creo que produce un quiebre emocional. Llegando hasta el punto, no solamente un quiebre, sino que también llega a una ruptura. Y para eso estamos, eh, junto con estas chicas, que vamos a comenzar a dialogar sobre este tema. ¿Qué nos dice Valentina al respecto? Bueno... Cuando empezamos a hablar de este ciclo de quiebres, la idea nuestra como, como equipo de trabajo fue comentarlo y acercarlos a comprender que las cosas se modifican, que a veces es un tránsito, que todo se transforma, que nada está quieto, que además de eso nos reencontramos en una situación más, eh, ¿cómo se puede decir?, una situación que no es la que nosotros queremos crear y nos encontramos en ilusiones, con muchas expectativas y que cuando estamos en ese momento, como es una expectativa, es como un cristal, cae una pequeña astilla, una pequeña piedrecita y se quiebra. Las relaciones de pareja, sí. las relaciones entre humanos no son de vidrio templado, no son estas resistencias, sino que son de cristal, del cristal más fino. Son energías, son silicio Y eso es lo que hemos querido traer acá. Hoy, y esto es en base a muchos comentarios de, nuestro, de las personas que nos escuchan y nos han escrito, estamos, cuando hablábamos recién, riéndonos de la cuarentena, estamos junto con el otro, apretados con el otro.
1: Al Uy, estar apretados
0: con el otro, en un mismo espacio, ambos con una tensión <risa> adicional, ambos además con que no sabemos qué pasa, porque si yo... Cualquiera de los cuatro que estamos aquí. ¿Cuándo termina la cuarentena? Me van a decir a julio, agosto, septiembre, el próximo año, cinco años más, que son las respuestas. Entonces no hay nada que esté estable. Y como nada de eso está estable, no sabemos cómo reaccionar. Y nos asustamos. Y desde ese miedo nos encontramos con el niño pequeño, en el caso de los varones aunque el varón no se encuentra ni merecedor ni proveedor al 100%, porque las exigencias siempre de la, desde la paternidad son más altas a las que yo doy, y en el caso de la mujer, en donde la exigencia es de la maternidad y tendemos a tomar a la pareja como un hijo más, me trabajo con la culpa. Desde estos dos desequilibrios, en una situación de crisis, obviamente me confluctúo muchísimo más. Pero un quiebre, si lo entendemos bien, y nos vamos a la filosofía china, es la posibilidad de hacer algo diferente. Un quiebre me abre la mejor oportunidad porque lo puedo cambiar. El tema uh -huh. es si realmente lo quiero cambiar, por qué lo quiero cambiar, qué es lo que me molesta, y no volver a repetir la misma situación que hace que se quiebre el cristal. Una relación de pareja aguanta alrededor de 70 quiebres, pero son 70 veces que lo pasamos mal. Y en algunas ocasiones son 70 veces multiplicado por 7 porque cambiamos de pareja y se nos vuelven a dar las mismas situaciones. Una pareja es un cúmulo de emociones. Son dos mundos que se van a encontrar desde la emocionalidad, resuelta o no resuelta. Estas emociones tienen que ver con todo lo viejo que yo traigo de experiencia, resuelto y no resuelto, con todo lo nuevo que me está ofreciendo este otro ser con el cual me quiero acercar y estoy descubriendo, con todo lo que es heredado, las tradiciones, los valores, y con todas las lealtades desde mi carencia que yo dije, yo esto no lo hago, pero resulta que lo hago igual. Esto que yo viví entre papá y mamá, a mí no me ocurre. Pero resulta que busco una pareja como papá y yo actúo como mamá y se repite el patrón. Y obviamente empiezan los quiebres. Y como son quiebres conocidos, normalizo los quiebres. Y la relación avanza. Y en vez de tomar cada quiebre como la oportunidad de que esto no se repita más y armamos entre los dos un nuevo cristal radiante, me voy quedando con que le pongo un... Un sticker, una carita feliz para que no se me siga rompiendo ese pedacito, o le pongo un scotch, ya después ya pongo la, el scotch de embalaje y empiezo a tener una relación toda parchada, pero que no me hace feliz, ni a mí ni al otro, y que se refleja en los hijos. Y de eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la transformación de las fases de la pareja, vamos a hablar de las culpas y de cómo reestructurar. Porque si ya elegí un otro, vale la pena que lo intenta el 100. Y si con mi 100 no resultó, perfecto. Pero también darme cuenta quién es el otro y saber si el otro también me está aportando al 100. Porque si el otro me aporta el 99, bueno, ya no hay equidad. Claro, Valentina, y eso tiene que ver también con que no pretendas pensar que el otro siempre te va a hacer feliz. Son las expectativas las que tienen que ver con eso. Tú tienes que buscar tu felicidad en tu interno, buscar tus posibilidades y también dejar al otro que también las busque. ¿Cierto, vale Así es. Era una apreciación. Sí, Continua perfectamente. Sí, eh,
1: No
0: sé, Evi, eh, eh. ay, Rumi. No parece que estamos ahí, con, estamos una con Bueno, sí. entonces yo quiero contarles sí si de estas dos emociones tan grandes que hacen que intervenga en la pareja, cortito, para que de ahí no, nos podamos desplayar más. Uh -huh. En el caso de los varones, lo que más genera eh, quiebres en la pareja es donde el varón no se siente proveedor. Un buen proveedor. Un buen proveedor de soluciones a las exigencias de la otra parte. Un buen proveedor de placer o satisfacción un buen proveedor en la administración del hogar o en el orden, un buen proveedor en sí mismo, porque siempre, por la cultura en que estamos, con la exigencia social, el varón siempre siente que el mundo le debe y que nunca es capaz de llegar al nivel que exigió. Yo nunca soy el príncipe digno de reemplazar al rey. Y esa mentalidad va chocando mucho. Entonces vienen ahí los impulsos, las sobre reacciones y las descalificaciones tanto hacia mí autolesionándome como hacia un otro generando los quiebres. Y en el caso de las mujeres en que yo no soy capaz de proteger, contener, cuidar y todo lo hago mal, una, porque soy mujer y no nací varón, otra, porque todo lo que le suceda a mi hijo es un castigo mío, y porque todo lo que yo genero desde la mujer viene desde el pecado original. Entonces, con esa base, me <tose> qué de la relación? obviamente ahí si estábamos no. con Adán y Eva, la serpiente entró facilito para que yo tuviera una tentación o quisiera salir de este camino, porque al final el panorama es bastante negro, cuesta muchísimo. Y trascender a eso, al final, solamente tiene que ver que me elevo de la realidad de esta dimensión y me voy a la superior y desde arriba voy observando. Porque el otro no es a mí, como tú decías, Evelyn, el que me va a hacer feliz.
2: Por supuesto, el otro estará por feliz a
0: él mismo. Yo me hago feliz yo. Exacto. Ahora, desde Exacto. ahí, digo, si lo hago con este otro o con esta otra persona. Vale, Exacto. Y bueno, y a eso se le añade eh, la actitud de cada uno. Porque eso es lo que tú estás hablando a nivel de pensamiento de cada uno, lo que uno piensa interiormente. O sea, que no todo lo que pensamos lo expresamos. Pero tenemos algo igual, que es la conducta. De lo que pienso, cómo acciono. Y frente a una situación, vienen los efectos negativos. La, eh, por ejemplo, cómo actúas tú frente a una situación, una crisis. Generalmente viene la crítica, eh, que es una conducta, cuando hay, um, alguien no está haciendo lo que tú quieres, o no estás recibiendo aparte del otro lo que tú quieres, o, o tenías como perspectiva. Sin embargo, eh, es una actitud que se descalifica o se desvaloriza atribu eh, atribucionalmente al otro. ¿ya? La crítica, tú siempre estás este, descalificando al otro. Ah, que este me hizo esto, ah que no se comporta así, ah que no llega temprano, ah que no me no no me escuchó o no me atendió el teléfono, ya te estás descalificando porque estás diciendo el otro no me quiere, no le importo, no ni ahí conmigo, estás descalificando el amor o la atención del otro sin tomar en cuenta de qué es lo que está pasando por la cabeza del otro, que tiene miles de cosas más, ya sea mujer, ya sea hombre, después viene eh, un tema de, bueno, la, el defenderse, cuando tú te replanteas ante el otro. Al defenderte esa conducta, en sí mismo se percibe como un ataque. ¿ya? Tú te atacas al otro definitivamente, vas con una caparazón y vas con toda tu armadura y le das con todo. ¿ya? Y eso no es una buena actitud, porque tienes que aprender a escuchar primero. ¿Qué pasó? son sacar, tratar que el, los niveles de, de, de esa energía en este momento bajen un poco para llegar a un entendimiento. Eh, indiferencia, la otra conducta que tenemos generalmente, no lo veo no lo tomo en cuenta, o no la veo simplemente el hombre generalmente hace eso, no entra para no entrar en conflicto, o a no ser que sea una persona muy explosiva, y sí, tome en cuenta y quede, la tombe, ¿ya?, y al final se crea un conflicto, en ambos porque la mujer, la, uno como más sensible, está en un plano que no me quiere, en un plano que no me acepta, se pone a llorar. El hombre toma sus cosas y se manda a cambiar, a darle una vuelta para refrescarse. Entonces hay un medio de indiferencia de por medio. Y uno toma más en cuenta lo que tienen que hablar. Y así, pues, así se van dando unas de las cosas que más afectan eh, entre el contacto entre la pareja, digamos, de hombre-mujer o hombre-hombre o mujer-mujer. Siempre, siempre, siempre estamos pensando en que el otro no está en mi sintonía, no es igual a mí. Siempre estamos pensando que el otro tiene que ser exactamente integrado a mí. Y no pensamos de que somos dos personas diferentes, en cierta medida, con eh, eh, estructuras diferentes hablando desde el del nacimiento de las estructuras eh, familiar y todo eso y tienen eh, conceptos diferentes los hombres piensan diferente a la mujer, la mujer es más sentimiento, quiere estar toda la vida enamorada y vive a veces mucho, mucha ilusión el hombre es más práctico uh -huh. o sea, hay que entrar en un momento yo pienso desde mi perspectiva más que integrarse Persona, pienso que deben Afinarse Seguir dos líneas paralelas que En un punto se junta Para darse entregar, para entregar amor Para llegar a un acuerdo Para compartir momentos bonitos Y después siguen su vida, pero juntos Ese es mi punto. ¿Qué piensas tú, Romy, al respecto? Romi? sé que estás con temas de señal Sí, ahora, ah, bueno. ahora escucho mejor Ay, qué bueno. Está un poco intermitente mi, mi señal. Ya querida, adelante. No sé, la idea es ahora poder escucharte ya. Eh, ¿Cuál es tu mirada de, de este quiebre?
3: Sí, la verdad es que, bueno, siempre desde una mirada desde la psicología trans, y el coach transpersonal. Eh, quise en esta ocasión enfocarlo de una manera súper gráfica que tiene que ver con las fases del quiebre de pareja. Entendemos también, como lo que hablamos en Pauta, que el quiebre de pareja no necesariamente tiene que ver con el término del vínculo en su totalidad, sino que todos los quiebres que se generan en el proceso del vínculo. Y eso implica que podamos tener altos y bajos, y podamos modificar y podamos generar un aprendizaje. Ahora, eh, este punto de las cinco fases eh, es súper, súper gráfico y claro, y se las voy a mencionar. Eh, cuando estamos en proceso de terapia por un, por un quiebre de pareja, eh, por lo general en, en, en la relación terapeuta-acciente vamos, vamos visualizándolo. La primera fase sería la pérdida, la segunda fase la desesperanza, tercera fase la ansiedad, cuarta fase la aceptación y la quinta fase la superación. Tenemos entonces eh, la primera fase de la pérdida donde tenemos eh, sentimientos de enfado, eh, temor, cierto el miedo a, a soltar este vínculo. Eh, vienen todos estos fantasmas de lo que yo sospechaba quizás que se iba a quebrar en algún momento. Eh, eh, tiene el sentimiento de la pérdida también de, de, de que me han dejado, ¿no? Del abandono. Y... Eh, eh, cuando empieza a tomar contacto con el, el vínculo o la relación que teníamos era destructiva, pero también hay un proceso de negación, de no querer aceptar en su totalidad
0: Se está escuchando es que
4: tenemos, parece está? Que tiene,
0: hola, hola, parece que tenemos bien. algunos eh, conflictos de ¿Te parece transmisión. Bien. Mientras se recupera la sí. señal de Romy, nos vamos al TAO, el mensaje del TAO. Exacto. Justamente ya, vale. lo que iba a decir mi querida. Vamos ahora <ríe> al, al mensaje okay. del TAO y de ahí con ahí volvemos contigo. Y ahí volvemos. Exacto. <ríe> Exacto. Vamos, por favor, Mike.
1: Con ustedes. Evelyn Hill con una mirada desde el Tao
5: para el Tao no hay dualidad esa dualidad no existe es una ilusión de nuestra mente en su esencia todo es uno solo en su existencia se convierte en múltiple la mente juzga según juicios previos que no son reales, por cuanto dependen de la posición relativa del observador. Esta idea también aparece expresada en el budismo, cuando se habla de la gran herejía de la separatividad. Las enseñanzas budistas afirman que toda la creación es una y única, y que es la mente del hombre la que crea divisiones y ve las cosas desde un punto de vista dual y subjetivo. Por eso consideran la mente como la gran destructora de lo real. La doctrina del Tao propone una forma de acción que trasciende esa dualidad. Los grandes maestros de la humanidad siempre han amado por igual a todos los seres, sin distensiones, pero el Tao no hay un ser que sea más importante que otro. Somos nosotros los que, con nuestros intereses y deseos, consideramos unas cosas mejores, más agradables o más importantes que otras. Así nuestra conducta se guía por lo que me gusta, por lo que no me gusta, lo mío, lo aquel, lo que quiero, lo que no quiero, lo que nos hace estar. Actuando continuamente fuera del Tao. Gracias.
0: Bueno, Valentina, parece que Romina se nos fue un poquito de, 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 su transmisión. De, de así, sí, así es. Vamos que a el TAO. el Che. Exactamente. Eh, disculpa. Disculpa. Se nos enlazan las comunicaciones. Eh, bueno. Vamos a tratar de, de seguir con todas las tribulaciones que tenemos en este momento y bueno sigamos nosotros comentando un poco de lo que estábamos hablando eh, en cuanto después eh, Romina se integrará y, y volviendo a lo que conversábamos Valentina eh, ¿cuáles son una de las cosas que cuáles son las fases este en qué momento para retomar un poco lo que decía Romina, en qué momento uno tiene que observar un poco, viéndolo desde la mirada del lado, en qué posición estoy, en qué situación estoy y qué es lo que quiero. ¿Qué me opinarías tú en este caso? Mira, yo en este caso pongo una visión en donde tenemos que comprender que la relación de pareja que tenemos es la proyección de nuestra esencia. El amor mm. que me tengo hacia mí, el respeto que me tengo hacia mí, la forma en que yo me comunico, la forma en que yo no me engaño, no me miento, es lo que voy Exacto. a proyectar a la pareja. No puedo proyectar lo que yo no tengo. Entonces, si quiero una pareja armónica, tengo que tener armonía en mi interior. Si quiero tener una pareja que sea sincera, una relación de pareja sincera, no me puedo estar mintiendo a mí mismo y tengo que tener un trabajo de mucha honestidad. Trabajar mucho ahí con lo que es Correcto, el foco uno. Permanentemente. Uh -huh. Constantemente. Porque si no, en el otro no lo voy a encontrar. O en esto que estoy creando. Toda situación uh -huh. emocional va relacionada con un sentimiento. Al tener el sentimiento estoy utilizando la mente. Y activé mi, pro, uh -huh. mi, mi proyección y mi creación. Cuando ya estoy creando cuando ya estoy totalmente edificando una relación, los elementos, los cimientos, los materiales, la estructura, es lo que había en mi interior. Y eso es lo primero Qué bien, que... Valentina. A... Bien, Valentina. Lo, bien los has, has logrado eh, interpretar. Ahí llegó Romina. Romina, vida, ¿estás con problema aún? ¿Me escuchas? Parece que todavía tenemos problemas con Valentina. Bueno, ¿cuáles serían esas, esas fases? Eh, uniéndome a lo que dices tú, lo que dice Valentina. Lo
1: terapia, que que mi, visión,
0: mi visión de las fases de los quiebres de pareja, la enfoco de una forma distinta que la que tiene Romina, que es otra el área de ella. Exacto. Los estudios que nosotros tenemos son diferentes. Lo Exacto. primero que sí lo podemos plantear desde un lado más energético, ya, que, como te decía al principio, que el quiebre de pareja tiene que ver en la calidad del material que yo le estoy colocando a esta relación, que es el 100% de este edificio. Si hacemos un edificio, que se suma al 100% del otro edificio. Las falsas, Exacto. el segundo elemento es, son las expectativas. Yo espero del otro tantas cosas que que no las puedo esperar de mí porque a veces no se me ocurre ni siquiera que las tengo, pero sí dentro de los moldes el otro las trae, y entre eso trae la bola de cristal, el otro uh -huh. es un adivino perfecto, es el mago Merlin que me va a cambiar mi realidad interior, que va a cambiar mi realidad del entorno, y que además de eso sabe perfectamente qué me sucede, qué me pasa y cómo siento. Segundo motivo del quiebre, porque eso es totalmente... Claro, Valentina, le pasé al otro una responsabilidad que no es la mía. Claro, Valentina, estoy de acuerdo contigo, pero eso a nivel personal de cada uno, y estoy completamente de acuerdo contigo, pero ¿qué pasa cuando una, eh, una pareja hace una ruptura o un conflicto cuando hay este... Eh, a ver, ¿cómo te digo? Hay un... Eh... Ay, se me fue la palabra. Cuando <risa> le pones el gorro al otro, esa es la palabra. Cuando le pones el gorro al otro, así de simple. No, no voy a hablar a los chilenos. <risa> no voy a hablar a los chilenos. <risa> bueno, ahí ocurre, es distinto. Eh, que la relación se rompa por el desgaste propio, por situaciones de la vida, por situaciones que lo pasaste mal durante el día y... Y te enfrentas a tu pareja con esa energía negativa. Pero, o porque es que... se dejaron de querer. O porque se dejaron de querer simplemente. Pero no tiene que ver con una infidelidad. Cariño, ¿eh? Yo Pero, no eso refiero. No. Porque, porque el deja respiro la respiro idea no es en la falta de cariño. Estamos... No te Pero espera, deja terminar la idea de lo que yo te decía. ¿Ah? Cuando se produce una infidelidad que a ese punto... ¿Cómo lo tomas? Porque la emoción, la, la emoción es diferente cuando hay una infidelidad. Una persona termina una relación con rabia, le cuesta mucho más tiempo y necesita hacer muchas cosas más para poder eh, hacer este cierre. ¿Ya? En el caso de la infidelidad, ya, ¿Ya? Si, si sigue con la misma pareja o simplemente hace una ruptura total, pero le toma mucho más tiempo porque la relación terminó con rabia mira, ¿ya? ¿Por qué me engañaste? ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Porque la, la experiencia del, del quiebre puede ser muchas, como te decía, pero cuando hay una infidelidad, cuesta aceptarla, cuesta. Y ahí hay un proceso, y eso se demora entre tres, seis meses, a un año incluso, de poder asumirla. Y bueno, vamos a seguir conversando esto eh, más, más ratito. Porque ahora vamos a una pausa musical con Basilos y tabaco y chanel. ¿Qué les
2: parece?
3: Estamos de vuelta ahí, chicos. Hola, hola ahora, vente, una mejor de
0: acá. me escuchan bien ahora, ¿verdad? Así es, Romina. Sí, super
3: sí
2: bien.
0: Romina. Sí, sí, super. sí, Muy bien. Y así con Romina puedes continuar. A ver, nos escuchamos mucho mejor ahora. Continúa con tu plata. Dale, estábamos ahí
3: viendo las fases como les mencionaba del quiebre en la pareja que eh, si bien es cierto esto no quiere decir que sea así no es una, una regla pero sin embargo estas son las que generalmente en terapia se destacan desde la mirada de la psicología también transpersonal había mencionado la fase 1 que era la pérdida donde hablaba cierto que esta era la primera etapa donde pasábamos por diferentes emociones de enfado, sorpresa, temor eh, donde teníamos la negación también a soltar el vínculo y a afrontar esta quiebre y que el error común en esta fase era pedir o suplicar a la pareja que no te dejara o intentar volver a pesar de todos los antecedentes ¿cierto? nocivos de, de la historia de este, de este vínculo. ¿ya? Mm, eh, es. Hay temas también que tienen que ver acá que son súper cognitivos, ¿eh? tienen mucho que ver con el área del cerebro que recibe eh, esta necesidad de, una, de tener una recompensa de cuando estamos en pareja, de, de la aceptación de un otro, de buscar esa aceptación en un otro, ¿ya? Y que cuando está en ausencia me siento desvalido, me siento abandonado, y eso va a tener que ver también además con la historia de cada accidente, es decir, cómo fue mi infancia, cómo fue mi adolescencia, esa historia también marca en cómo yo genero estos vínculos, lo voy a mencionar después en el tercer bloque cuando hablemos de los arquetipos. La segunda fase de la que hablaba también es la desesperanza, ya en esta fase es un poco más desagradable, la primera dura, es cortito porque paso como por, por muchas etapas más de rabia, rabia y miedo, y en la segunda fase de desesperanza eh, el estado de ánimo se deprime, baja la autoestima, eh, me cuesta mucho tiempo adaptarme a este nuevo proceso de no estar en pareja o de no tener este vínculo, como haya sido este vínculo, ¿eh? si haya sido controlador, si haya sido agresivo, si haya sido amoroso, independiente de cómo haya sido, ¿bien? Eh, y también se generan pensamientos catastróficos, esto de nunca voy a encontrar a nadie como él o como ella, no me voy a volver a enamorar, quién me va a querer ahora, etcétera. Y se genera una conducta habitual de encerrarse en sí mismo bien, Ya sea no salir de casa, eh, o dejar de realizar actividades de ocio y de, y de sociabilizar. Me enfrasco en, en este interior donde me invade la tristeza. ¿ya? El error común en esta fase es negar la situación, pensar que es pasajero, eh, y que no es definitivo, y por ende que existe esta esperanza de que se vuelva a, a generar de nuevo el, el vínculo. Y esto se, se transforma en un autoengaño, es lo más frecuente en esta etapa. Lo más importante en esta etapa a través de la terapia es afrontar la realidad, aceptar la nueva situación, que debemos intentar que sea cuanto antes. Por eso siempre es importante buscar ayuda, buscar apoyo cuando sintamos que solo no podemos. ¿Bien? Y eso es lo que más cuesta, poder tener esa capacidad de, de visualizarse. La tercera fase es la ansiedad. Eh, donde ya han pasado ciertos días pueden ser semanas, algunos meses va a depender de cada accidente de cada consultante cómo afecta en el tiempo no hay una regla tampoco para esto eh, en esta fase creamos una curiosa fantasía donde eh, que esta persona que nos dejó es perfecta eh, donde solo nos acordamos de lo bueno de la relación y todo lo bueno que se recuerda de él o ella en este tiempo vamos a hablar mucho de la ruptura, vamos a hablar mucho de estos, de estos episodios buenos que tuvimos en este vínculo con los amigos, con la familia, y corremos el riesgo de eh, intentar que el ex o la ex vuelva con nosotros, a toda costa. Aquí generalmente nos pegamos tras pies, o lo que es muy común en esta fase también es volver a mantener el contacto con, con la pareja, o con la ex pareja bien digo, eh, mediante mensajes, llamadas, eh, adhesoras, eh, el, el hecho es estar presente para no desaparecer del vínculo. Y se genera una, un estado de frustración cuando no recibo del otro ¿cierto? la aceptación que, que se espera, se pierde el, el, la aceptación de este, de este objetivo. Digamos. Esta fase igual es bien complicada y aquí por lo general caemos también en, en los famosos remember. Donde yo creo que vamos a volver porque tuvimos un encuentro un acercamiento, pero en verdad es solo otro, eh, otra señal de que me estoy auto boicoteando y me estoy auto dañando. La cuarta fase, la aceptación. Aquí es cuando ya estamos en un proceso más avanzado, donde hicimos un trabajo interior, ojalá con terapia, con algún guía, y vemos que nada de lo que hacemos o pensamos o que sintamos eh, vamos a poder eh, de esta manera asimilar la realidad. Por lo tanto, el trabajo terapéutico es primordial en esta etapa, en, en esta primera parte también de mi vida nuevamente como individuo, como, digamos, entre comillas, solo, pero como individuo reconectado con mi ser. Eh, donde vuelvo a retomar o reiniciar rutinas, actividades, sin esta persona que era mi pareja anterior. Y eh, aquí es donde, donde se restablece el cambio real, desde la aceptación. Los consejos para esta fase son disfrutar de esta nueva etapa, sin culpa, sin miedo. Eh, tratar de no enfocarse en visualizarte nuevamente con otra pareja, sino que vivir este proceso eh, contigo. Eh, tener de nuevo, de nuevo este amorcito por la independencia, por tus tiempos, eh, por sentirte un yo completo, en definitiva. No que un otro te complete sino que cuando estés listo y, se, y te sientas contigo conforme y completo y amado, recién ahí poder eh, estar dispuesto o disponible para generar un nuevo vínculo. Eh, como consejo también, importante buscar hobbies, eh, hacer actividades que antes no solías hacer, para que esto también genere eh, un nuevo compartir contigo mismo. Y la, cinco, la quinta fase, perdón, eh, y última, es la superación. Esta es la última y mejor fase. Este es el momento en donde ya estamos preparados para recordar nuestra anterior relación de pareja con objetividad, sin dolor, sin rabia, eh, sino que desde la aceptación, desde el aprendizaje también, que es muy importante, desde un análisis donde vamos a evaluar y vamos a verbalizar eh, sin una connotación de error, sino que siempre desde el aprendizaje y desde la gratitud. Eh, ya no, no nos va a generar desgaste, ni siquiera voy a tener que estar hablando de este tema eh, habitualmente, sino que va a quedar ahí guardadito, ¿cierto? Donde está mi, mi memoria ancestral, mi memoria emotiva, que nos va a ayudar a recordar por qué generé este quiebre para no volver a cometer los mismos errores, digamos. ¿Ya? Consejo final para esta última etapa. Eh, si llega a suceder que nos reencontramos con esta persona que fue nuestra pareja, eh, estamos listos sin sentir tristeza, eh, sin poder actuar desde la rabia o desde el miedo, e eh, incluso podemos ser amigos, esto es en el mejor de los escenarios, ¿eh? no siempre ocurre, hay que ver siempre, siempre ahí en detalle cómo es cada, uh -huh. cada relación. Y esto pueden pasar muchos meses para que ocurra esta quinta fase, incluso años, se habla de uno hasta un máximo de tres aproximadamente. ¿Ya? tampoco es una obligación mantener la, mitad, la amistad con nuestra antigua pareja eh, que, no se, que no nos sintamos que somos menos maduros o menos evolucionados por no tener este vínculo al contrario, a veces es mucho más saludable esta es la, la última fase chicas y por supuesto siempre eh, convocar a que pidan ayuda a que pidan guía para poder avanzar en estos procesos cuando solos no, no podemos porque a veces no tenemos la visión y no tenemos las herramientas eso
0: les quería comentar Perfecto. desde la
3: psicología transpersonal. Me parece
0: excelente, Romina. Y con eso, aprovechando la instancia, eh, me gustaría que pusieras tu teléfono, a ti, Valentina, para decir que este Super. Caso, y muchos más pudieran este, eh, consultarles y así tener una real. ¿Mm? Claro, Vamos, Valentina. yo sigo te teniendo... Perdón. ¿Me escucha ahí? Sí.
3: A ver, sí, sí, lo sí, sí, adelante. ¿Lo indicas tú, vale? Dale, Romina? Ah, ya, ya, perfecto. Sí. Te doy el, el teléfono entonces, el más 569-66-321806. Más 569 66 Y a través de las redes sociales, en la fanpage de Facebook que es Satnam Terapias. Y en Instagram, Satnam.terapias-bajo. Eh, sigo atendiendo de manera online todo lo que se puede atender eh, de esta forma, el coach transpersonal, el reiki, astrología, tarot, lo único que no estoy realizando es masoterapia, porque hay contacto físico y no podemos por ahora. Eso, ¿vale?
0: Bueno, mi teléfono es 96367-8586, que es el mismo teléfono de siempre. Y hay algo muy hermoso que también, siguen sí, que hay muchos colegas acá que nos escuchan, que se está trabajando maravillosamente online, que es la biodescodificación. Y la transformación celular, la mente, como es la loca de la casa, no tiene idea que no estás al lado tuyo, que no hay contacto cercano. Toda realidad se la cree y de esa manera tenemos hoy el tiempo de transmutar todos los pensamientos, cambiarlos indistintamente a un contexto mucho más benéfico. Evelyn, ¿el tuyo? El teléfono, Vale querida, tu teléfono, querida, ¿no lo has dado? ¿Lo di? ¿Ya lo <ríe> di? Sí, 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 ¿Lo diste? ¡Ah, me parece muy bien! No lo escuché. Bueno, en vista, y <ríe> considerando el tiempo que estamos encima, vamos a darle un botiquín del hogar. Dale, es importante para ustedes. Gracias.
1: Ahora presentamos el botiquín del hogar. Con Valentina Zúñiga.
2: Hoy hablaremos de las verduras crudas. Aquellas que no necesitan cocción y son indispensables en nuestro botiquín. Hipócrates, en el año 450 a.C., ya decía que tu medicina sea tu alimento... Y que tu alimento sea tu medicina. La importancia de la desintoxicación de un cuerpo es el objetivo de la medicina natural. Desintoxicar al enfermo y no contaminar su sangre con medicamentos, comidas o alimentos que están muertos, dañados, va a ayudar permanentemente a levantar la fuerza vital y se deriva como un agente curativo imprescindible. Toda persona que consiga normalizar su digestión sanará, cualquier sea el problema o desarrollo de su enfermedad. Y a la inversa, todo procedimiento curativo va a fracasar en un paciente si no se ha normalizado la función digestiva. Las verduras verdes. Las verduras blancas, las verduras rojas, las anaranjadas, porque las podemos seleccionar de color, deben estar permanente presentes en nuestra dieta, en un porcentaje de un 50-60%. ¿Qué tal si lo intentamos? Muy bien, Valentina, Súper. excelente. Vale la pena sí, intentar tener más
0: verduras que Así ah, es, muy sano.
5: Evelyn no nos quedó por
3: escuchar bastante. tu teléfono de contacto. menciona nuestro teléfono Bueno, mi teléfono es el
0: 99845 Más 569-845-7780. Puede ser de nuevo, Evelyn, que se te cortó todo. Oh, bueno. Mi teléfono es, es más 569-998. A ver, si me olvidó. <risa> que, <Muy> bien. <risa> ya no importa pasa, a la próxima será doy el pase Valentina querida para Dale, vale. ver el para ver los eh, acuerdos bueno, y sanar las de acuerdo. heridas Eso. Sí, de acuerdo. quisiera aportar acá eh, de una manera diferente Ya eh, todo lo que dice la psicología ontológica difiere mucho de, las, de lo que se piensa desde la medicina energética y desde la conciencia o desde lo que estamos trabajando nosotros acá. Entonces hay paradigmas que son diferentes y lo aclaro porque hay otras opciones. Una infidelidad, por ejemplo, desde acá no puede ser restaurada ni reparada porque ya ocurrió. Repararla o restaurarla es ponerle parchecito, el escocio, el curita y ya está, eso ya está en tu historia. Una infidelidad, infidelidad se da en la pareja producto de la infidelidad personal que tienes contigo mismo, en donde la relación se rompió anteriormente y no te diste cuenta. Sí, si, no, si no fuera así, es no Eso que hablaba de antes. Justamente, sí, ahí habíamos hablado algo muy similar. Ya sea la infidelidad o elegir una persona con la cual voy a pasar eh, este aprendizaje, por decir, esta TLC y este curso, no es un error, no es un equivocado. Uh -huh. Es lo más acertado si así lo elegí. Porque si yo hubiera sabido antes este aprendizaje, ya no hago el curso. Si yo antes <risas> sé ser fiel a mí mismo o a mí misma, ya no necesito estar con alguien que sea infiel o yo ya no necesito ser infiel a alguien. Pero acá da exactamente lo mismo, porque tiene que ver con el proceso interior. Entonces, no hay equivocado. Y lo tercero, aportar ahí, que después de una infidelidad, ya que esto se rompe, hasta el quiebre, los acuerdos ya no son los mismos, la relación cambió en 180 grados, cambió totalmente. Ahora, ¿qué sucede? Que si yo asumo este cambio, es decir, todo lo que yo pensaba de, lo comprendo, lo entiendo, lo acepto, veo mi responsabilidad en eso, veo la responsabilidad del otro, si el, lo ordeno de cualquier manera, puedo nuevamente tener una nueva relación con esa persona. Pero, si no soy capaz de ver que es una nueva relación El peso de ese hecho De esa herida Va a hacer que se arruine Mi felicidad en la relación O yo la arruine la felicidad al otro en la relación Porque siempre lo tengo pendiente El proceso de sanar un quiebre de pareja Que desde la... Me sorprendía mucho que decías ahí Romí Que se hablaba de tres años Son 25 años <risa> En teoría, dije yo, en teoría. En teoría, pero son 25 años, que es el proceso de renovación y de crecimiento sí. del hombre desde que nace hasta que termina de crecer, que son sus primeros 25 años. Para el Como budismo la son relación siete años. es lo mismo. ¿Perdón? ¿No te escuché algo budismo, a mí. Para
3: el budismo energéticamente y para el hinduismo son 7 años, pero a nivel de la energía sexual, para poder renovarla claro. en, en el cuerpo físico. Pero claro, a nivel energético emocional, sin duda que pueden ser más septenios claro, es hasta que termina
0: esto que tú creas, porque todo esto es una nueva creación Entonces, yo creo una relación rota en el momento que se rompe mm. tiene que pasar Correcto. por todas las etapas todas las que se mencionaron hasta que termina la madurez y eso nos puede tardar 25 uh -huh. años entonces no nos presionemos no nos pongamos la soga al cuello soy lo peor porque no te perdono no, sencillamente trabajalo en ti sí. y mm. vuelve a crear algo distinto pero claramente es diferente, porque ese príncipe azul o esa princesa que tenías en tu mente, que tenías en tu expectativa, era una ilusión. Lo real es, hay una infidelidad porque la otra persona se completó y fue feliz, consciente o inconscientemente con otra persona. Eso es lo real. Bueno, ¿puedo amarlo de todas maneras? ¿Puedo construir de todas maneras? Este proceso que está viviendo el otro es parte de una lealtad a lo que aprendió en su familia materna o paterna, esto es parte de lo que yo necesito aprender karmáticamente y transgredir, entonces si es así le tengo que dar hasta las gracias, oye muchas gracias por uh -huh. ser mi infierno a los tres años, porque no fue a los diez, estoy aprendiendo a los tres que hago con esto, que uh -huh. tiene que ver con lo que hay en mi interior. Sí. Eso quería como aportar desde acá, que difiere a lo que encontramos siempre en el afuera o en los textos de autoayuda. Sí, totalmente. Perfecto. Y de y
1: eso
0: quería Sí, sí, no te preocupes. A ver un poco las consecuencias de romper con tu pareja, ¿ya? Porque aquí uh -huh. no se rompe solamente con tu pareja, se rompe con tu círculo. Son familia, amigos, Sí. Eh, por lo tanto hay que tener cuidado y mucha cautela de, de expresar eso también están conformarse un poco para no crear un caos dentro de las familias y eso si no hay hijos de por medio ¿ya? cuando uno uh -huh. pierde el control uh -huh. deja un caos así de simple uh -huh. todos tenemos que controlarlo entonces primero que nada antes de controlar lo que afuera hay que controlarse uno mismo ya, hay que controlarse, respirar profundo, porque está pasando esto? No caer en un caos. Bueno, es difícil, es difícil. Nada es tan, tan fácil, pero hay que sentarse un poco y respirar. Hay que sentarse un poco y decir, a ver, ¿cómo manejo esto? Porque yo no soy solo, no estoy yo. Ahí nos ponemos un poco egoístas y me veo yo simplemente. Ahí nos vemos nosotros, en la victimización. Pero no nos podemos ver cuando somos grandes, cuando somos de transformar las cosas. No nos podemos ver, pero cuando estamos en la victimización o en la situación de caos, ahí nos volvemos egoístas y nos vemos nosotros, entre yo, entre yo, entre yo y a mí. Y eso hay que cambiarlo un poquito. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Lamentablemente hay a veces hijos y esos son los que más dañados salen. Lamentablemente hay familias que están también comprometidas. Hay amigos que aunque fuera un poquito más lejano, están observando y están viendo, y ellos también están aprendiendo. Y si tú no, no logras conformarte, no logras tranquilizarte y tomar una buena elección en cuanto a tus eh, condiciones, en cuanto a tu manera de actuar, ¿qué pasa con eso? Se queda todo. O te dan la espalda, porque te encuentran razón, o te encuentran razón. Y ellos tienen que mantenerse en un margen, no, no tienen que entrar, solamente escucharte. Pero para escucharte tú tienes que estar un poquito controlado, saber lo que. Es primero. ¿ya? Claro. Eh, date un tiempo para, para curar las heridas. No digas inmediatamente, es bueno conversar lo que está pasando, pero con alguien que realmente sepa escuchar más que criticar y dar consejos que a lo mejor no son válidos con tus tu requerimientos, con tus propias necesidades como persona. ¿ya? Eso es importante, no a cualquiera
2: que te escuche.
0: Y así, a medida que tú vas hablando, te vas escuchando. Y el consejo te lo vas a dar tú mismo. Finalmente, tú mismo. Muchas personas te dicen, te escuchan una situación, ah, no, termina con esta o termina con esta inmediatamente. Yo, yo en tu caso, había terminado qué tiempo. Ese no es el mejor consejo. No. El escucharte y saber y tranquilizarte es el mejor consejo. A veces las palabras están ya Lo importante es tomarle la mano al otro, decirle estoy contigo en lo que tú decidas, date tu tiempo. Mm. Las cosas no hay que hacer inmediatamente, no hay que tomar una resolución inmediata. Porque de un día a otro cambian. ¿Por qué? Porque nosotros a veces, al recibir una información que nos impacta, la agrandamos y no es tan así. La vemos mm. desde otro punto de vista. Entonces hay que tener cuidado con eso. Antes de impactarse, ponerse a decir, ¡Oh, mi victimización y yo me hicieron esto! ¡Calma, no soy víctima! Mm -hmm. ¿Qué pasó aquí? Eso. Y sí. bueno... Una de las cosas también, no te refugies en las drogas, en el alcohol. Generalmente lo hacen <risa> muchos, lamentablemente. En evadirse,
3: en evadirse.
0: Claro, ninguna adicción no. a lo que sientes justificada. ¿no? No. Ni no, sirve. Eh, no, no les des tantas vueltas tampoco, ¿ya? Hay que intentar recuperarse. Justamente, eh, hay chiquillas. Que estar... Claro, eso y pasamos nuevo de... en ahora? el tiempo.
3: Sí, nos sí, sí, sí. vamos a ir a una pausa musical, chiquillas Y vamos a seguir profundizando en, la en el último bloque Vamos a ir con un tema musical de Capital de Falco Los maravillosos amigos de Capital de Falco Con el tema Punto Aparte
4: Ajá, ajá. Yeah. de un punto aparte, en la vida me parece diferente, otra oportunidad apertura de mente, mostrarnos tal cual somos, sin importarnos nada encontrando el amor propio que nutre nuestra esencia, Y veces bailarás otras te caerás, pero aprenderás que la función tendrá que continuar ser un equilibrista que tema las alturas, con alma de fakir sin miedo a las fracturas expuestas, eterno explorador que busca calmo las respuestas ser matemático o un científico para obtener la fórmula perfecta, disfrutar de la calma Posterior a la tormenta, yo, yo, yo. Yo, 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 yo. dentro del subconsciente, encontrándonos de frente con todo aquello que nos hace sentir diferentes. Cambiar la dirección y la intensidad con que vemos la realidad, constante ansiedad. Volver a despertar sin miedo a continuar, acompañado de tu sombra que no pregunta de dónde vienes ni a dónde vas. Solo permanece intacta en aquel lugar. Pesar, sin desgastarme y la vida disfrutar, pero oh, oh, solo quiero respirar. Sin desgastarme y la vida disfrutar, pero solo quiero respirar. Hoy me siento diferente mientras pienso que la vida me regala un nuevo
6: No te separes de la compañía de Radio Hoy. ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con Defensa Trabajador de Global News puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto arroba globalnews.cl y para mayor información visita www.global-news.cl con Defensa Trabajador de Global News, nos pagas cuando ganemos tu caso. Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl. Abarca las más diversas áreas del derecho, especialista en derecho de familia, civil y laboral. ¿Las deudas te de agobian? Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto arroba global o visita wwwglobal y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente.
2: En esta emisora queremos que tú y los tuyos vivan de manera saludable. Por eso, cuídate. COVID-19, prevenir es curar. Quédate en casa. No temas al contagio mediante las mascotas, los animales, perros, gatos... Entre otros, no se contagian del COVID-19. Del mismo modo que nosotros no nos contagiamos del moquillo, tu mascota no es portadora de COVID-19. Puedes jugar con ella, puedes entretenerte y pasar el aislamiento mucho más feliz. El virus no puede ganarnos si estamos todos juntos. Por eso, cuídate. COVID-19. Prevenir es curar. Quédate en casa
1: Envíanos un mensaje de voz
6: al más 569-872-89606. Queremos saber tu opinión.
1: Disfruta de nuestro contenido On Demand las veces que quieras. Nuestros programas los puedes escuchar desde Spotify. Puedes revivir los videos de tus programas favoritos cuantas veces quieras en nuestro canal de YouTube. Únete a la comunidad de fans más grande de Chile Porque somos La Hoy La, la Radio, radio oficial, oficial de la, de la Fanaticada, fanaticada mundial. mundial Tú, que nos escuchas todos los días ¿Sabes por qué nuestro eslogan es La Radio
6: Oficial de la Fanaticada
0: Mundial Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela.
4: Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, soy la Eli, les mando un saludo desde aquí. Hola,
0: me llamo Saribel, los escucho de Puerto Rico.
2: Hola, buenos días, mi nombre es Gina y soy de Colombia, de de Ciudad de Cali. Hola, buenas tardes, soy Valentina, les saludo desde la ciudad de Medellín, en Colombia. Hola, amigo de Radio Or, mi nombre es Chelly soy de Perú. Hola, soy Lucero.
6: Estoy
4: escuchando la radio desde Argentina. Hola, soy GCN. Paola, ¿me podrías poner
3: a Paola López, por favor? Gracias. Saludos desde México. Tío, un
2: saludo desde Colombia. Soy Diego. Hola, soy Andy de Arequipa, Perú. Hola, tío. Bueno, desde Argentina. Soy Ana María Elle. Hola desde España, zona de fans. Ciao,
1: tutti. Un caloroso saludo a mi cugino Giuseppe, de, la, de la Italia, de la Sicilia, de Palermo.
2: Hola chicos de Radio Hoy,
0: ¿cómo andan? Este, soy Alicia de Argentina. Hola, 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 soy Carolina. hablo
2: desde Colombia. Radio Hoy, desde el de Miguel Amero, desde el Monte Ecuador.
6: Radio Hoy, la radio, radio oficial de la fanaticada, de la fanaticada mundial. mundial. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radiohoy.cl radio y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la hoy. Radio Hoy, la radio, la radio oficial, oficial de la, de la Fanaticada, fanaticada mundial. mundial. Hola, hola. Estamos en vuelta.
0: ¿Cómo estás? ¿Se me escucha un poco? Por, ese, por eso me ayuda Romy un poquito. Sí. Hola nuevamente, estamos aquí de vuelta a continuar con esta interesante conversación. Y voy a, voy a, a pasar, voy a poner algo más en lo que había hablado anteriormente. Eh, Tú tienes ganas de llorar, llora. Si quieres volver a llorar, sigue llorando. Cada uno tiene sus tiempos expresar de alguna manera esa melancolía o esa sensación que se tiene dentro, no guardarla porque hace daño. ¿ya? Tratar de transformarla en ese momento no es muy bueno. Hay que expresarlo primero y
2: después autoconservarse.
0: Escribe, escribe. Puede ayudarte a ver las cosas de forma más objetiva, estructurar y ya no olvidarte de, y, y, y ya no olvidarse de las cosas, tanto buenas como malas. Y sucedieron cosas buenas también dentro de la relación. ¿Ya? todo es un aprendizaje y finalmente lo malo es nuestro maestro el aprendizaje en lo, en lo positivo en las cosas lindas son para disfrutarla pero realmente cuando nos pasan situaciones negativas o malas, son nuestros maestros que nos enseñan a reestructurarnos ¿ya? y a centrarnos con el objetivo de nuestra vida aquí en este plano sé racional claro que hubo cosas buenas pero si se terminó fue porque las cosas malas estaban más ¿ya? y de eso tienes que aprender no te olvides no te olvides de lo malo por eso lo dejaste aprende de ello. no de lo que él te hizo o de lo que ella te hizo como mal sino que el aprendizaje el significado por qué ocurrió concentra tu energía en eso por qué ocurrió también tú le, tienes que le puesto algo también tienes que haber depositado algún grano en esa situación, si no, las cosas no se dan. No te castigues ni te culpabilices. No sirve, no sirve para nada el sentirte peor. Elimina esos pensamientos negativos. Y si de tu, de tu vocabulario, porque uno piensa a veces negativo consigo mismo. Ya o sea, que fui tanto no sé sea, que fui eh, tonto por decirlo de otra forma, porque uno no se dice tonto, se dice de otra manera. Es mucho más agresivo Claro. Piensa en ti. Es el momento, cuando tú te estás reestructurando, es el momento de pensar en ti. Ya dejaste todo lo malo, ya viste la afuera, ya te pusiste en el lado negativo de ser víctima. Pero ahora piensa en ti en la reestructuración. ¿Cómo salgo de esto? qué, qué objetivos voy a tomar, voy a buscar más amistades, me concentro en cosas de aprendizaje, de aprender, de tomar nuevos cursos, de leer, de estudiar, de bailar, no sé, de cualquier cosa que te salga de esa eh, de depresión, porque es un estado depresivo. Déjate de ayudar, déjate ayudar. Que su familia esté contigo, bueno. ¿ya? Que a lo mejor no es necesario hablar del tema porque ya está pasando. Pero déjate que te hagan cariño. Déjate que te acompañen. No te tampoco. ¿Ya? Ese proceso ya pasó. Ahora es momento de compartir, de crecer nuevamente. Eh, deja pasar el tiempo de luto. Desgraciadamente, este proceso lleva tiempo. Así que durante días, semanas, meses o tiempo, tómatelo con calma. Pero que no sea una eternidad tampoco difícil llevar el, lute, el luto. Entonces, que no sea toda una vida eterna o años pasando luto, si no se te va a pasar un tiempo de vida que es grandioso para ti, de disfrutar, de vivir, de conocerte, de contarte lindo, de contarte linda, agraciado, eh, no sé, todas las cosas positivas, ¿ya? De volverte a reencontrar. Y... Continúa con tus responsabilidades y obligaciones, que es en tu trabajo, en tus quehaceres, la vida continúa. Y no puedes dejarlo. No puedes dejar todo por algo que esté ahí. No te agobies. Sé compasivo y comprensivo contigo mismo. Al adelante, respira. Todo es un proceso. Y estás aquí para abrirlo, experimentarlo. Y, y así. Podemos cerrar un poco lo que de la ruptura amorosa. Y, y ahora, ¿qué nos queda, vamos a pasar con Valentina, que tiene un, un tema también muy particular, que son las proyecciones con los quiebres y los hijos. Valentina, tienes algo muy importante decirnos ahí. Sí, aquí hay algo que, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que convocamos, es lo que está dentro de nuestro interior. Hemos hablado harto en el programa del quiebre y del quiebre definitivo casi. Quisiera aclarar que no todos los quiebres son definitivos. Solamente tengo que entender que puedo rearmar la historia. Que el hasta nunca no siempre funciona tal como no funciona el hasta siempre. Ya todo eso parte desde la mente y desde la ilusión. Entonces muchas veces van sucediendo varios quiebres al interior de la pareja que como ustedes mismas lo decían hace un rato chicas, van influyendo en los hijos, en los suegros, si la relación tiene un tiempo y si con estos suegros tengo parte de mi alma gemela metido allá, a lo mejor no con el no con el hijo o hija, pero sí con estos papá, mamá políticos se generan lazos. Cuesta mucho entender sí. que los lazos son sanguíneos. Y en el primer orden corresponden a la sangre. ¿Pero qué es lo que yo tiendo a hacer? Trato de manipular y encontrar apoyo. Ese apoyo eh, muchas veces va a dañar mucho más al otro y le corresponde al otro. Sugerencia. Bueno, acá ni, ni siquiera consejo. Sugerencia. Mira las cosas desde arriba. Mira las cosas muy, muy desde arriba para ver bien dónde estás en esa relación cuál es tu linaje biológico y sanguíneo y en qué cuentas con ello. En lo que con ello no existe o no has podido crear o transmutar porque tu aprendizaje es diferente, <coughs> no se lo puedes quitar al linaje del otro. Y ahí nos ponemos a veces, tenemos tanto miedo, estamos tan asustados que nos ponemos egoístas y dejamos muy mal al otro. No podemos. Es un espacio sagrado. Los linajes biológicos, la herencia es sagrada. A lo mejor el otro no sabe cómo cuidarla, no sabe cómo llegar, pero yo sí tengo una responsabilidad ahí y un límite que no debiera trasgredir. Mm. Si empiezo a cuidar esto y miro hacia allá, puedo mirar con mayor facilidad lo que están recibiendo los hijos, los míos, los nuestros, los tuyos, porque hoy en día tenemos... Eh, una variedad, un arcoiris de hijos con diferentes orígenes muchas veces lo mismo si yo me pongo vengativo o vengativa exacerbado, exacerbada mi hijo resuelve la vida que el dolor se eh, sana con una exacerbación y con violencia y agresividad realmente eso es lo que quiero que él aprenda y pase por lo mismo que yo si yo empiezo a mentir y manipular y es imposible, porque estoy sobrepasado en un momento emocionalmente, que lo haga de otra manera. Porque si eso es mi recurso, es el recurso que voy a usar. Mi hijo, en la adolescencia, o después cuando tenga su pareja, va a manipular de la misma manera. Porque todo lo que papá o mamá dicen y hacen es ley para el otro que está aprendiendo. Si yo eh, emito comentarios, esto no te lo perdono nunca. El niño, el niña sabe que jamás va a ser perdonado si se equivoca. Y hay una responsabilidad inmensa y ya es difícil porque en ese momento nos duele, me enojé, me decepcioné, tengo este cúmulo de emociones ahí. Es difícil poder mirar a un otro. Tengo que saber mirar porque lo que yo siembre allá luego se me va a rebotar. Yo soy un generador de órdenes, soy un generador de leyes, soy un generador de energías y de construcciones, entonces empiezo a construir en estos otros. Pero como va viciado, va de algo en lo cual yo no tuve el cuidado y podría haberlo tenido, ese otro me lo va a devolver a mí. Por eso es que hablamos de los 25 años. Mm. Porque es en la trascendencia del tiempo resolviendo diferentes situaciones. Dos décadas y media es que yo realmente encuentro la calma. Y ya no me afecta, sino de alguna manera u otra, en más del 30% de los casos, en un tercio, se va a manifestar nuevamente el dolor. Y si yo lo evalué mal, mis proyecciones, en este caso nuestros niños, nuestras niñas, lo van a hacer a igual como lo hice yo. Porque fue lo que yo enseñé, fue lo que yo proyecté. Y de eso también tenemos que estar súper conscientes. El quiebre de la pareja es de la pareja y es de adultos, de adultos maduros y conscientes. El quiebre de la pareja es un mundo de dos seres concretos que en un momento estaban muy juntos y ahora ya no. El mundo que trae este ser y el mundo que trae este otro ser, mientras tenemos esta creación de realidad, funciona maravillosamente y se juntan todos los mundos. Pero cuando hay un quiebre definitivo en este proceso, debo respetar su espacio, su integridad, su origen, para poder respetar el mío. Si el mío está débil, me tengo que hacer cargo del mío. Pero no es responsabilidad de este estarme solucionando acá, o de yo meterme acá. Eso tengo que tenerlo muy claro. De ahí, cuando lo vamos evolucionando de esta manera, que es muy difícil en la humanidad que tenemos hoy en día, Realmente lo que yo estoy hablando tiene que ver a años luz de conciencia. Pero hoy no hemos dado cuenta que el tiempo no existe. Hoy no hemos dado cuenta que las distancias no existen. No hemos dado cuenta que los procesos grandes y dolorosos los podemos transmutar siempre y cuando los transmutamos en nuestro interior. Así que se puede. El quiebre de la pareja es Como más esto. difícil que enamorarse en la pareja de responsabilidad de mis responsabilidad no la de la droga tiene que ver exacto tiene que ver responder a tus habilidades eso significa responsabilidad interesante mm. valentina muchas gracias y sí. ahora ¿qué les parece si vamos a un consejo astrológico con con, eh, con mí?
1: El Consejo Astrológico de la Semana junto a... Romina Palominos
3: Mercurio entró directo en cáncer. Es momento de convertir nuestra sabiduría ancestral... en conocimiento hacia el exterior. Nos hemos sentido las últimas semanas... probablemente más confundidos, hipersensibles... con trastornos en los ciclos del sueño... incluso con insomnio. Ahora la energía se comienza a mover con Mercurio activo nuevamente y nos comenzará a hacer sentido todo lo que hemos venido revisando el último tiempo y comenzamos a ver con mayor claridad. Los caminos se abren y el panorama se vuelve más nítido. Esto hará que nos sintamos más confiados y más despiertos. Así tomaremos acción sobre lo que se ha estado gestando en el último tiempo. Días para observar toda la información obtenida, luego planificar, y dar forma y objetivo a las ideas y reflexiones que nos mantuvieron ocupados las últimas semanas.
0: Oh, muy bien. Cuánto nos Qué ayuda bueno, a la astrología. Cuánto bueno, nos ayuda. Y con eso, Romina, ¿tú tienes algo que aportar en cuanto a la astrología?
3: Para continuar con tu... del consejo astrológico también, que nos habla de que estamos en una etapa ahora justamente de ciertos tránsitos importantes. Eh, Mercurio es quien rige las comunicaciones. Por lo tanto, al estar en cáncer, nos conecta tremendamente con la emoción, con el hogar, con el vínculo, eh, con nuestra luna también. Entonces, eh, si lo llevamos a este tema de hoy, que es el quiebre en la pareja o los quiebres en la pareja, eh, podemos también tomar este arquetipo de poder comunicar de manera consciente, de manera respetuosa, de manera amorosa, eh, con nuestra pareja, con nuestros vínculos. Eh, desde lo que me duele, desde lo que a lo mejor me está generando eh, alguna inestabilidad, alguna molestia, pero desde el diálogo. Eso es un Mercurio, es poder dialogar, no poder no generar el quiebre de una desde la acción de del herir al otro. Y ahí nos podemos ir a los arquetipos de la astrología que tienen que ver justamente con eh, los amantes cósmicos, que son Venus y Marte, eh, donde se ven reflejados estos arquetipos en la figura Venus, que vendría siendo eh, nuestro lado femenino, la mujer, y Marte el lado masculino del hombre. Eh, ojo que acá hay integración igualmente eh, en, en todo tipo de, de vínculos y de pareja, integrando... Eh, To, todas las minorías sexuales, digamos. ya No, no, no es que esté regido así uh -huh. solamente en el género hombre mujer. ¿Bien? Eh, y cuando hablo de Venus y Marte, hablo de dónde están ubicados estos planetas en la carta astral. De esta manera vamos a poder definir qué energía tiene nuestra Venus y nuestro Marte. Porque todos la tenemos, ambas. Y cuando lo podemos revisar con nuestro vínculo, nuestra pareja, vamos a revisar dónde tiene Venus y Marte, la pareja, y podemos realizar una sinastría es para poder revisar cómo nos vamos a comunicar, cómo nos vamos a integrar, eh, qué, qué aspectos van a ser más difíciles de incorporar, para poder ir comprendiendo desde la conciencia y desde una manera amorosa en cómo integrar estas herramientas. Ahora, eh, Venus que es la diosa del amor, el equilibrio y la belleza, es quien representa este arquetipo, y en la historia griega, cierto, habla de que vivía su pasión amatoria con el dios Marte, que es el dios de la guerra. Entonces, esta relación está basada en el deseo, en el placer sexual y como encuentros pasionales. Si llevamos esto a la carta astral y a la sinastría que se realiza entre dos personas, podemos revisar entonces de qué manera esta energía va a ir eh, adaptando o va a ir mostrando su energía en cada personalidad. Ahora, eh, esto va a movilizar a los enamorados desde el deseo, primeramente, porque Venus es el deseo. Eh, Marte es más acción y es una energía de fuego por lo tanto también tiene que ver con el placer y con la acción propiamente tal o cómo esta Venus va a seducir y va a impactar su belleza en este Marte ¿ya? Eh, al revisarlo en una sinastría va a depender en qué casa es decir, eh, en qué signo zodiacal tengo a Marte y a Venus para saber de qué manera voy a sentirme seducido impactado o enamorado de este Marte, y también eh, en qué tipo de elementos, si es agua, si es tierra, si es fuego o es aire, de eso va a depender también cómo me voy a relacionar en los vínculos. Es una manera de poder revisar de manera súper consciente y como una herramienta de autoconocimiento en, en qué espero yo de los vínculos, cómo me alimento de los vínculos y cómo necesito también eh, yo nutrir y ser nutrido eso lo vemos con Perfecto. luna y sol que son los principales arquetipos y después con, eh, con eh, la venus y marte que van a representar estos <risa> los amantes cómicos
0: esa es una qué manera bien, más... eh, gracias romina no, exacto qué bien vale, eh, valentina me da con valentina
5: romina <risa>
3: <risa> como siempre el, el, el tema se hace súper extenso sí. podríamos profundizar Intenso, mucho sí que, pues, también nuestro, no, parte de nuestros tips de hoy de lo que hemos profundizado Exacto. en nuestras redes, recordarle a nuestros auditores nuestras redes sociales también en Instagram, viajeinfinito.radio y en la fanpage de Facebook Infinito Viaje, para que puedan ahí revisar eh, también ver nuevamente a través de YouTube, cuando esté ya arriba el capítulo de hoy y también pueden repetirlo mañana a través de Radio Matista en formato podcast a las 3 de la tarde Y bueno,
0: con eso, como corto Dos. Valentina, ¿quieres dejar alguna conclusión o algo preciso en vista y considerando del tiempo? Me gustaría escuchar tu palabra. Sí, cortito. Eh, uno, <coughs> yo no puedo proteger al otro en la relación ni puedo cuidar al otro en la relación ni pedir que el otro me proteja o me cuide si yo no sé cuidarme. Sí, si sí. yo no soy Exacto. responsable de mí mismo de mi sanación, de mis procesos. Todo se Correct. arregla lo más terrible que pueda suceder en una pareja puede tener una solución, pero siempre y cuando esa solución a mí no me dañe. Exacto. Así es. Y si esa solución me está dañando, está haciendo que yo tenga que poner una sobre energía, un sobre esfuerzo. Estoy cayendo en un hoyo, necesito ayuda, pero quiere decir que ya no tiene sentido, porque está irremediablemente roto. Pero no todos se rompen. Es distinto. Miremoslo bien ahí. Súper. Evelyn, ¿qué no puedes decir? para cerrar. Sí, sí, mi querida, en eso estaba. Primero que nada, y como último, cierra el capítulo. Pasa tu duelo con un tiempo, no para toda la vida. No rasta con esa carga pesada. Cierra el capítulo, la vida continúa. Esto no es el fin. En el libro de tu vida, esto es tan solo un capítulo más. Con El tiempo dejará de doler y pasará a ser un recuerdo más. Si queremos una relación de pareja satisfactoria, viva y rica, les recomiendo mantener un acto con humor, cariño, uh -huh. muestra de interés, escucha activa del otro, con respuestas verbales que confirmen esa escucha. No como, oh, no te, escucho, no te escucho. ¿Ah? Como que, Sí, no, sí, tiene razón. No, no, no se trata de eso. Miradlo, miradlo en los ojos, miradla, miradlo a los ojos. Tratar de calmarse uno mismo, además de mantener siempre empatía y respeto. Eso es lo importante. Desde la conexión. Esos fines. Eso. Y eso. Y Rubio,
3: un último. Sí, un eh, último para darle aprendido. comienzo. Sí, que todo quiebre es un aprendizaje en definitiva. Eh, como seres eh, eh, humanos en este plano quizás no estamos diseñados para sentir dolor, pero el dolor es parte del aprendizaje y yo decido si ese dolor eh, me va a dañar perpetuamente o si el sufrimiento lo... Yo le pongo el límite en definitiva. Y tomarlo Exacto. como un aprendizaje. Y recordarles a Exacto. nuestros auditores y auditoras, ¿cierto? El próximo tema de este ciclo de quiebres para el próximo martes que se viene buenísimo también para seguir profundizando en temas importantes, cómo vivir con mentiras no es menor, así que queden ahí atentos.
0: Bueno, y ahora le damos el tema musical de cierre y muchas gracias a todos, disculpen todos los errores, pero tenemos problemas de transmisión. Y vamos con Nico Contador riesgo. <ríe> Eso. Super. Adiós, chicos. Muy bien, Bye. Bye. chao, chao. Bye. Chao. Bye, chao.